0: É isso mesmo, é quarta-feira, é dia de Casa Comum, o espaço da Renascença e da Euronet, onde José Luís Carneiro e Paulo Rangel se encontram semanalmente para debater a atualidade portuguesa e europeia. Aos dois, duas boas-vindas. Vivemos mais uma semana de renovação do estado de emergência. Amanhã saberemos com que regras vamos viver mais 15 dias. Paulo Rangel ficou esclarecido com a reunião desta semana no Infarmed. Detetou as previsões claras, as linhas vermelhas que o Primeiro-Ministro tinha pedido aos especialistas
1: para o ajudarem a decidir? Repara, não, quer dizer, mas também sinceramente não estava à espera disso. Como sabe, eu acho que aqui o Primeiro-Ministro, mais uma vez, a sua grande preocupação ao longo de todo este exercício é sempre sacudir a água do capote. Portanto, se as coisas correm bem, a responsabilidade é dele, se as coisas correm mal, não há. Não é? Mas quer dizer, com o Natal isso acabou. As pessoas perceberam perfeitamente que o Primeiro-Ministro foi o grande responsável uh, por querer uh, uh, facilitar numa altura em que em nenhum país estava a facilitar. É preciso dizer isto e é preciso sempre recordar isto muito bem, porque se está sempre a querer criar fumo e no dia 20 de dezembro a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, a França estavam a evitar aquilo que nos aconteceu no mês de janeiro. E nós não o fizemos. E depois a 2 de janeiro não o fizemos. E a 5 de janeiro não o fizemos. E a 10 de janeiro não o fizemos. E, e portanto, isto é uma responsabilidade política. Nessa altura não faltavam linhas vermelhas muito claras, ditas por muita gente. E, portanto, uh, 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 o que está aqui em causa é realmente uma questão de responsabilidade política. E, portanto, sinceramente, não estou à espera que seja um enfermeiro a dizer. Do meu ponto de vista, o que nós devíamos estar neste momento a preparar, e eu estou muito preocupado, é preparar o desconfinamento com o tempo. Planear. Porque se há coisa que falhou até agora, por parte do Governo, foi o planeamento. Quando nós chegamos a um confinamento geral, que era uma hipótese que estava em cima da mesa no caso de uma terceira, de uma segunda vaga, e nem sequer conseguíamos ter as escolas, nem sequer com a escola a funcionar, isto revela uma falta de preparação. No caso dos tribunais, o caos total, instalado é durante 15 dias, sem ninguém saber quais eram os prazos. Bom, isto são coisas que são perfeitamente, digamos, não são sequer difíceis de fazer. Uh, são exigentes, mas não são difíceis de fazer. Uhum. E, portanto, do meu ponto de vista, o que está agora aqui em causa é. Nós não devemos dar sinais errados. Eu estou de acordo que o confinamento porventura terá que durar até meados de março ou até eventualmente até à Páscoa, enfim. Isso, deixará isso nas mãos do Governo, do Presidente da República, de quem tem essas responsabilidades políticas. Se assim acharem, não deverão fazer o que muita gente está para aí a fazer. Mas, mas nós devíamos já estar a saber o que é que vamos fazer com as escolas, como é que... Nós, isso é que, esses, esses planos já devíamos ter. É uma, boa uh, deixa, uma não a outra.
0: é uma boa deixa para chamar José Luís Carneiro à conversa. O Paulo Rangel já aqui abordou essa crítica que se tem ouvido muito, que é a falta de um plano concreto de desconfinamento. Uh, o Presidente da República já o defendeu, vários países europeus já têm em um e estão, de facto, a executá-lo. Portugal parece que continua sem ter esse plano, não é?
2: Bom, bom dia uh, aos dois e também aos nossos ouvintes. O plano de desconfinamento uh, tem vindo, como aliás tem ocorrido em todos os momentos, não tem havido nenhuma decisão que seja tomada sem prévia à auscultação das autoridades de saúde, seja de forma mais notória e mais pública, seja de forma mais, digamos, uh, uh, em torno do, 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 dos membros do governo que têm responsabilidades especiais neste domínio de resposta à pandemia e todo esse trabalho tem sido feito de forma sistemática e de modo muito regular. Queria contra, contra, contraditar o que foi afirmado pelo Paulo Rangel, porque verifiquei que ele ouviu tudo o que foi dito no IFARMED, menos aquilo que eu vou dizer agora e que importa sublinhar. Provou-se que duas coisas, por um lado, como já tinha sido provado, não apenas todos os partidos políticos, como, aliás, é fácil de verificar e de consultar, como também os próprios epidemiologistas entenderam haver condições para flexibilizar, de algum modo, as regras no Natal e para não flexibilizar no Ano Novo. E pôde agora verificar-se e consolidar-se a informação, que foi possível consolidar e está, é pública, de que, efetivamente, quer a variante inglesa, quer também as condições climatéricas tiveram efeitos com significado nas, nos efeitos, tiveram efeitos negativos e, e com significado nos dados, nos números de janeiro, nomeadamente, quer nos internamentos, quer no, na, na propagação do contágio, quer também nos óbitos.
0: Isso foi, o que aconteceu, isso foi o que aconteceu e o próprio Primeiro-Ministro reconheceu que, se fosse agora, não faria o mesmo. Mas, não me, claro, responde, se, mas não me respondeu sabe, à pergunta ainda. Sabe, e, para a todos, frente, se, e para a frente.
2: Todos, se todos tivéssemos informação antecipada, como é evidente, não haveria falhas. E o, plano, o, o, e o plano? O plano está a ser preparado. Eu queria, fundamentalmente, dar conta do seguinte. Neste momento, temos que resistir às pressões para evitar as precipitações. Porque há muito pouco tempo, há poucas semanas atrás, todos estavam a exigir que era necessário confinar e agora todos estão a exigir que é necessário desconfinar. Nós temos que evitar esta ciclotimia, nós temos que ser bastante ponderados no desconfinamento. E os dados são positivos, são animadores, mas não podemos deitar tudo a perder, porque tem sido feito um esforço pessoal e profissional tremendo da parte dos portugueses Há custos económicos e de subsistência económica de muitas unidades económicas empresariais que dificilmente serão superáveis, mas eh, há dados que são animadores. Baixamos o número de contágio, o índice de transmissibilidade é neste momento o mais baixo da Europa. Eh, contudo, eh, não podemos esquecer que os números e a pressão sobre os cuidados intensivos ainda é muito elevada. É elevada sobretudo perspectivando, por um lado, uma resposta eficaz, aos utentes Covid e também eh, mantendo condições para garantir o funcionamento do SNS para dar resposta aos doentes não Covid. Eh, Permita-me só uma nota adicional. É evidente que este confinamento tem que ser acompanhado, como sempre temos vindo a dizer, do reforço e da agilidade dos apoios económicos e sociais. Esse é um aspecto que tem preocupado o Governo e deve continuar a preocupar. É preciso agilizar, é preciso reforçar os meios para garantir a subsistência das condições de vida, das famílias, das empresas e essa é uma preocupação que tem que estar no centro das nossas preocupações. José Luis Carneiro, uma vez... Uma, uma vez... nota final. A vacinação, hum. a vacinação, que é um ponto bastante relevante, Podemos ouvir, na, na reunião do IFARMED Médum, dados muito também animadores, animadores em que termos? Havia um estrangulamento no abastecimento, um estrangulamento que teve efeitos nocivos na programação que estava feita. Todavia, essa estrangulação terá sido ultrapassada e o responsável pela unidade demissão para, 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 para a vacinação deu conta de que os objetivos de até ao fim do verão termos 70% da população com imunidade são dados também positivos.
0: É uma declaração que ainda hoje o vice-almirante repetiu no, no Parlamento. Uh, Paulo Rangel, uh, podemos pegar por aí, este responsável pelo plano de vacinação continua a acreditar nesta imunidade de grupo uh, em agosto, digamos, faltam seis meses Uh, tendo em conta esta escassez de vacinas, estes contratempos que vão acontecendo, como ainda hoje a AstraZeneca a anunciar que para a Europa só vai mandar metade das vacinas que tinha contratado para o segundo trimestre do ano, como é que podem ser estes seis meses? Ou que tipo de previsões, que tipo de credibilidade é que podem ter as previsões, até estas, da Task Force da Vacinação?
1: Olha, há aqui um conselho que, curiosamente, eh, 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 o José Luis Carneiro deu e que é muito bom que o Primeiro-Ministro o seguisse. O José Luis Carneiro começa a estar a jogar junto do PS, talvez o possa convencer, que é a ciclotimia. O Primeiro-Ministro é que está sempre, ora, eufórico, não é? Agora, agora já, esta ideia de que, por exemplo, o RT é o mais baixo da Europa, isto já posto em parangonas por todo o lado, é uma ideia errada, porque ela vai dar às pessoas uma mensagem errada. E, portanto, estes dados têm que ser, mesmo transmitidos e usados, com muito cuidado. Mesmo quando à vacinação, sinceramente, eu espero, estou, fiquei muito satisfeito de ouvir isto. Não há dúvida nenhuma que isto prova que Francisco Ramos é uma escolha desastrosa. Não há comparação possível entre o, o que agora temos aqui. Portanto, como é que nós fomos escolher uma pessoa com aquela falta de preparação? Repare, onde nós estaríamos se, este, se, se o comando destas operações já estivesse planeado e à frente uma pessoa com estas características, como tem o Almirante Gouveia e Mel. Portanto, isto é só para dizer que, atenção, que há muitas responsabilidades do Governo em muitos atrasos, mas aqui, eu com este anúncio que fez a AstraZeneca, nunca sei se devo dizer AstraZeneca ou AstraZeneca, enfim, em português a palavra deve ser grave, mas, em todo o caso, há uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que eu não sei se isso está devidamente incorporado neste raciocínio, porque é, é isso que eu gostaria de dizer. Portanto, eu apontaria, não, não faria uh, esse tipo de previsões uh, muito otimistas, não as faria. Uh, uh, porque eu acho que elas dão um sinal errado. Esta é a minha opinião. O que eu trabalharia era no planeamento. Isso é que eu trabalharia. E isso é que, esse, este governo só improvisou até agora. Foi incapaz de planear. Ao contrário de que disse aqui o José Luis Carneiro, eu peço desculpa a variante inglesa, toda a gente sabia que ela existia. Portugal, aliás, todos os países quebraram os voos do Reino Unido. Portugal não quebrou. Volto para o dia 19 e 20 de dezembro. Disse isso aqui aos microfones. Portanto, isto aqui não é... Não havia, havia muita gente a dizer. Aliás, eu, quem sou eu? Muita gente com muito mais conhecimento destas matérias que chamou a atenção. Mas não vamos agora... E frio, caro amigo, na Europa por todo o lado. Portanto, e muito mais que aqui. Portanto, não, e não houve vagas desta, com intensidade como aquela que houve em Portugal. Portanto, vamos ter muito cuidado com essas explicações, porque elas resultam, de facto, é, é preciso apurar responsabilidades. Nós não podemos continuar num país em que a culpa morre sempre solteira. Muito bem, agora, o, nosso tempo,
0: o nosso tempo vai avançando, mudança de página neste Casa Comum. Vamos agora falar da lei eleitoral e temos aqui dois ângulos distintos. Primeiro, a Lei Eleitoral Autárquica, aprovada em julho do ano passado apenas pelo PS e pelo PSD e que está a gerar muita polémica por causa da limitação que impõe às candidaturas independentes. Ainda esta semana a Provedora de Justiça enviou essa lei para o Tribunal Constitucional alegando que viola os direitos dos cidadãos de tomarem parte da vida política e para o próximo sábado está marcada uma reunião dos 17 autarcas independentes que ameaçam com a criação de um novo partido caso a lei não seja alterada. Queria saber se PS e PSD estão efetivamente dispostos a corrigir a lei e em que ponto é que este processo se encontra. Paulo Rangel, podemos começar por si.
1: Bom, eu sinceramente fico sempre muito surpreendido com estes solavancos, quer dizer, como é que eu na altura sinceramente já achei, achei que a lei era um pouco restritiva, isto não quer dizer que não haja aspectos na questão dos independentes que não mereçam regulação, porque nós também não podemos cair no extremo contrário Uh, que, é, que é muito uma coisa que está muito agora em voga, que é a democracia direta, não é? E que, sinceramente, é a maior catástrofe que pode acontecer, como aliás se vê aí por vários países, uh, a qualquer democracia. Nós temos de defender muito a democracia representativa e o papel dos partidos, o que não significa que não haja lugar para os independentes. E, portanto, alguma regulação até alguma que se diz que foi criada agora de novo, qualquer pessoa que vá verificar, vê que já lá estava. Por exemplo, a exigência de assinaturas, quer dizer, não teve alterações, portanto, quer dizer... Eu admito que haja aqui reparos a fazer e correções. O que eu ouvi foi que o PS seria disponível para isto e também ouvi que o PSD estaria disponível para isto. Sinceramente, como não falo por nenhum dos partidos, o que eu acho é que é preciso aqui algum equilíbrio. Também não podemos entrar sinceramente numa ideia de endeusamento dos independentes. Portanto, que agora não, portanto, há espaço para tudo, há espaço para os partidos e há espaço para as candidaturas independentes e, portanto, com certeza que se há aqui alguma entrave que possa ser considerado um obstáculo desproporcionado ao exercício de direitos cívicos, como a Justiça, por exemplo, indica, eu acho que nós devemos corrigir isso e estamos em tempo de o fazer. José Luís Carneiro, a pergunta está feita.
2: Sim, permita-me só uma nota ainda relativa ao tema anterior e tem a ver com o seguinte, os objetivos do Governo relativamente à imunização é que eles ocorram uh, no fim de setembro. Uh, já ouvi estas pronúncias também do responsável da unidade de admissão, mas uh, é bom sabermos que é possível antecipar, mas os objetivos, os compromissos públicos assumidos, Exatamente. apontam para o fim de Isso setembro. Bem. E temos sempre que contar com imprevistos para não criar facto de falsas Ei, expectativas, senhora, porque nesta altura temos que ser muito realistas na forma como abordamos as questões. Quanto a esta... Quanto a esta matéria do, 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 dos independentes, também estamos de acordo neste caso, Paulo Rangel. Ou seja, efetivamente, não se pode esquecer, o Partido Socialista foi o, o grande impulsionador das candidaturas independentes. É muito importante na, na, na revisão constitucional de 1997 e fomos, portanto, digamos, impulsionadores dessas alterações à lei eleitoral. E, portanto, somos favoráveis a essa, digamos, a essa possibilidade e, e julgo que é um fortalecimento da democracia. Mas como foi dito por Paulo Rangel, não podemos exigir menos aos independentes do que exigimos aos partidos políticos, só apenas estamos a criar condições de desigualdade. Os partidos políticos, que em regra são muito maltratados no, 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 pela opinião pública, são grandes espaços de, por um lado, de debate político, são espaços muito amplos de escrutínio dos que se habilitam ao desempenho das funções políticas um escrutínio que é feito, por vezes, durante uh, longos anos. Há aqueles que se desempenham, ao, que se habilitam ao desempenho de funções locais, regionais ou nacionais. Uh, agora, há aqui aspectos que carecem de ser uh, aperfeiçoados. E vão eu, eu ser
0: aperfeiçoados? De... A lei vai mesmo ser mudada ou não, José Luís Carnaval?
2: Uh, há essa vontade, o, como já foi dito pelo, pelo, pela líder parlamentar do Partido Socialista, há essa disponibilidade e essa vontade da parte do Partido Socialista, Há também, por aquilo que verificamos, essa abertura por parte do Partido Social Democrata. Quero lembrar que a proposta foi do Partido Social Democrata e que mereceu também o apoio do Partido Socialista. Mas, fundamentalmente, a proposta visava dois objetivos muito claros. É garantir maior transparência nos, nos movimentos independentes, na sua cultura de responsabilidade perante os cidadãos e eleitores e também maior cultura de prestação de contas. E, portanto, o objetivo era introduzir maior clareza nas candidaturas independentes. E, portanto, esse objetivo é um objetivo que todos devem desejar. Os independentes e os militantes devem desejar esses objetivos, quer para os partidos políticos, quer também para os movimentos independentes. E, portanto, há aqui abertura para que se possam desenvolver alguns aperfeiçoamentos na legislação, entretanto, adotada.
0: Muito bem, continuando a falar da lei eleitoral e peço-vos aqui uh, rapidez nas respostas, temos depois a lei eleitoral mais vasta, Marcelo Rebelo de Sousa defende nomeadamente um alargamento do voto por correspondência ou até a introdução do voto eletrónico, defendeu isso no discurso da vitória em uh, janeiro, dizendo que se ia empenhar pessoalmente para que isso acontecesse. E aqui, como é, que, como é que estão os trabalhos, como é que estão as negociações entre os dois maiores partidos para que a lei eleitoral possa mesmo ser mudada?
2: Bom, quer que peça eu ou Paulo Rangel? Força,
0: força. Sim, era
2: Sobre esta matéria, é uma matéria de muita, digamos, delicadeza e há dimensões que é preciso sempre salvaguardar, nomeadamente a dimensão do sigilo, a dimensão da confidencialidade no exercício do direito eleitoral. Ou seja, é preciso garantir sempre que qualquer cidadão ou cidadão que vai exercer o seu direito de voto não haja quaisquer possibilidade de sofrer qualquer tipo de condicionamento ao exercício livre da sua vontade, à sua autodeterminação da sua vontade no exercício da sua escolha eleitoral. Esse, digamos, é o valor que tem que ser salvaguardado. Dito isto, há mudanças que foram feitas muito recentemente. Eu recordo que o voto eletrónico presencial foi já desenvolvido e testado e foi criada a regulamentação própria. Já, até com a anterior Ministra da Administração Interna e com a Secretária de Estado Isabel Oneta. É uma, uma medida que já foi testada e que tem condições para ser replicada eh, no país. Eh, recordo que também foi, foi, foi facilitado o voto antecipado à imobilidade. Eh, anteriormente eram colocadas um conjunto de exigências para que pudesse ser exercitado o direito em mobilidade, o direito eleitoral em mobilidade, hoje está já muito facilitado. Eu diria que aqui eh, ainda há condições para progredir nos aperfeiçoamentos. E, portanto, o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista constitui um grupo de trabalho que está numa fase também de, de, de reflexão e de avaliação do que nos vai chegando da parte dos cidadãos e das instituições, tendo em vista criar espaço para poderem ocorrer aperfeiçoamentos.
0: Paulo Rangel, na sua opinião, são aperfeiçoamentos necessários, bem-vindos, em que eu, os dois partidos se devem empenhar?
1: Eu, eu, quer dizer, eu acho que são aperfeiçoamentos necessários, bem-vindos, que foram tornados muito manifestos uh, pela questão da pandemia, mas há uma coisa que eu gostava de registrar, que, e até com alguma experiência internacional que tenho, uh, uh, mas que, enfim, que, que, é que realmente, em Portugal, a forma como decorrem os atos eleitorais com o método que até agora seguimos, é bastante exemplar por comparação com outros países. E é exemplar a vários títulos. É exemplar no, no facto de não haver praticamente ocorrências nem queixas de manipulações, não quer dizer que não haja um caso ou outro, raríssimo. E, para além disso, a própria contagem que é feita no próprio dia, que é considerada e validada depois por várias outras contagens sempre de um modo inequívoco e, portanto, nós temos um sistema muito fiável, por exemplo, muito mais do que é o dos Estados Unidos ou do que é o do Brasil, por exemplo, para comparar, e até de um ou outro país europeu, a Itália, etc. E, portanto, são matérias muito delicadas, nas quais é preciso mexer, como diria o Montesquieu, com mãos trémulas, quer dizer, o legislador deve tocar em certas leis quando vai voltar a elas... Com mãos trêmulas, não deve mexer com facilidade. E portanto, aqui eu acho que temos mesmo que ter, sinceramente, eu acho que há aqui, sem dúvida, que quer o avanço tecnológico, quer a mudança de condições de vida das pessoas, a questão de, por exemplo, eventualmente, se poder votar em todo o território nacional, enfim, a questão tecnológica, etc., tudo isso pode trazer aqui, mas devemos ser muito cuidadosos, porque nós temos um sistema que, sob esse ponto de vista, pede messas a muitos outros. E é uma das coisas que me orgulho muito, é de nós podermos confiar nos nossos resultados eleitorais. Da e, da e daquilo, e daquilo eu, eu que gostava, ambos sabem... Deixa
0: Deixa-me só fazer esta pergunta, José Luis Carneiro. Daquilo que ambos sabem dos respectivos partidos, uh, este processo está efetivamente em marcha? Há negociações? É um processo que já está em curso ou não?
2: Não há, não há negociações, do meu conhecimento, entre os partidos. Há uh, um esforço que está a ser feito em diferentes partidos, no Partido Socialista é um, é um caso desse, e só posso falar por esse, em que há um esforço do Grupo Parlamentar para avaliar melhorias que possam ser introduzidas. Mas permita-me sublinhar o que disse o Paulo Rangel, e com, com, com o que estou de acordo. Ou seja, o nosso sistema é dos mais seguros do mundo. Veja que costuma-se, aliás, dar o exemplo da eleição, da eleição do Mário Soares na, na eleição presidencial com o Freitas do Amaral. Foi uma coisa de, de escassas décimas, não é? E não houve ninguém que colocasse em causa a veracidade do ato eleitoral. Isto é uma segurança muito importante para o sistema político é e nós de devemos confiança. evitar, e é, e é um fator de confiança essencial, e devemos evitar, digamos, romper esse, esse, é. digamos, esse pilar estrutural do nosso sistema democrático e, e do nosso sistema uh, político.
0: Bem, e o tempo chegou ao fim. Paulo Rangel, José Luís Carneiro, obrigado por terem vindo. O Casa Comum regressa na próxima quarta-feira. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. São Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a
2: Europa.